0: ¿Qué tal? Bienvenidos bienvenidas a este nuevo cuenta cuentacuadros que hoy nos lleva a una pieza, pintura, del año 1562-63. Vamos a hablar de uno de los grandes maestros ligados a foco veneciano. Nada de Tiziano, nada de Tintoretto, sino Paolo Cagliari, más conocido como El Veronés. Y un cuadro que es un mito dentro de su producción. ¿Me estoy refiriendo? A las bodas de Caná, una obra que hoy se conserva en el Museo del Louvre en París y que en cierto momento de su existencia, bueno, trajo ciertos problemas a nuestro artista. Todo os lo desmenuzo, os lo cuento en este cuenta cuadros de hoy. Así que bienvenidos, ya sabéis, a este lado del micro, María Ideas Flotantes, María Martín Sánchez, unos segundos de música y comenzamos. Nació en la ciudad de Verona, en Italia, en el año 1528 y murió en Venecia en el año 1588. Parece ser que recibió su primera formación, ya sabéis que esto es habitual, en su ciudad natal. Y que en este caso su maestro fue un pintor local conocido como Antonio Badile. Después tuvo también otro profesor. Giovanni Carotto, y bajo la influencia de estos dos pintores, que está sobre todo más patente en sus obras iniciales, poco a poco el artista se va independizando, de tal manera que empieza a trabajar para patronos e instituciones locales. Pero quiere dar el salto, abandonar Verona, y esto se produce a principios de 1550, de la década de 1550, sobre todo porque contacta con varias familias venecianas de cierto nivel y se instala de forma permanente en esa ciudad. Es ahí cuando va a participar en la decoración del techo de varias salas gubernamentales del Palacio Ducal y sabemos también que en conexión con ese, esa presencia en Venecia va a... A ir desarrollando un amplio trabajo su última obra seguirá ligada a Venecia, va a ser las pinturas del techo de la biblioteca marciana que le permiten obtener la cadena de oro del caballero en el año 1557. Pero sobre todo a Paolo Veronés se le conoce por las escenas de gran formato que tanto gustaba colgar en las paredes de los palacios venecianos, no todo el mundo tenía dinero para sufragar lo que era un ciclo pictórico en pintura mural, entonces se optaba por este formato, aparte de las condiciones de humedad que se daban en los palacios de esa ciudad. Podemos mencionar la Última Cena, podemos mencionar las bodas de Caná... ...podemos mencionar la fiesta en Casa de Leví... ...que son realmente tres de las pinturas más importantes de este tipo. Su padre era picapedrero, es decir, él fue ascendiendo también gracias a su arte. Era un enamorado de la pintura de Miguel Ángel. En 1560 viajó a Roma para poder estudiar en directo la Capilla Sixtina y contemplar también otras obras, no solo de este autor, sino de otros pintores también, de su elección. Pero es bajo el influjo de los grandes venecianos, Tintoretto y Tiziano, y otros pintores como Parmigianino, cómo va desarrollando su propio estilo. ¿no? Se sentía muy cómodo en pintura de gran formato, es uno de los grandes representantes de escenografías, de arquitecturas clásicas rodeadas de lujo, en las que va encajando múltiples figuras. La temática de sus cuadros suele ser eminentemente religiosa, ya veis que vamos a hablar de una de esas obras, pero también se dedicó al retrato y a otro tipo de géneros un poquito más intimistas más sobrios en relación a estas grandes escenas de lujo y no es solo importante hablar de los antecedentes o los referentes de Veronés sino cómo él también se convierte en punto de partida para otros artistas pintores como Rubens pintores como Tiepolo e incluso de la Croix, van a mencionar en cartas escritos y sobre todo hacer guiños en sus obras al colorido a la escenografía de Paolo Veronés. Bien, pues él es quien entre 1562 63 pinta esta obra colosal en medidas. Son unos 6 metros 70 por casi 10 metros que estuvo en el monasterio de San Giorgio en Venecia pero que fue trasladada a Francia, es una de las obras incautadas en territorio italiano por las tropas de Napoleón lució en el Museo Napoleón, que a posteriori, ya sabéis, se convierte en el Museo del Louvre, y era una de las piezas más visitadas y más valoradas, pero su historia realmente comienza mucho antes. Concretamente el 6 de junio de 1562, que es cuando se fecha el contrato convenido entre Veronés y los monjes del claustro veneciano de San Giorgio Maggiore. En ese documento se precisa que el artista debía hacer un cuadro tan ancho y tan alto como el muro, es decir, la pared frontal del nuevo refectorio, es decir, la sala en la que los monjes comían. Por lo tanto ya entendéis que hay una conexión directa entre la temática que se desarrolla en la pintura y el espacio en el que esta obra iba a colgar. Puede resultar de hecho chocante al principio el ver esta pieza y pensar que va dirigida para un monasterio para una orden religiosa, por mucho que el tema representado sea las bodas de Cana y el protagonista sea Cristo, que es modelo de una serie de códigos de valores y virtudes determinadas. Pero en el siglo XVI no era solo que la opulencia estuviera de moda, y de hecho fuera un rasgo que formara parte de ciertas capas de la élite social mostrar el poder, sino que sobre todo estamos hablando de la ciudad que representaba la opulencia, es decir, Venecia llena de palacios suntuosos, se trata un poco de crear arquitecturas que estén en consonancia con el resto de la estética de la ciudad. Los monjes benedictinos habían mandado reconstruir no solo el refectorio sino el claustro, la biblioteca y la iglesia para embellecer aquel lugar religioso que quedaba muy cerca de la plaza de San Marcos y podían permitírselo porque no es ya que fuera una orden, es que muchos de esos religiosos formaban parte de las familias de los grandes gobernadores de la república serenísima de Venecia, así que participaban de forma activa en la prosperidad de la ciudad y estaba la orden del día que las grandes familias a través de estos cargos que ostentaban familiares o miembros de un clan o de un linaje fueran dando dinero para la promoción artística, la creación de obras de arte, el embellecimiento de este tipo de espacios religiosos. De hecho, fijaros, la construcción del refectorio del monasterio benedictino cayó en manos de Andrea Palladio, que era uno de los grandes en aquel momento, y que se inspira en los templos antiguos. De hecho, genera una sala muy amplia, muy armónica, con un dominio espectacular de las proporciones y hay cierto reflejo en la escenografía que va a crear Veronés de esa arquitectura de paladio Esto se da desde los inicios del Renacimiento. Uno de los grandes ejemplos, ya sabéis, está en la Anunciación de Fra Angelico que hace un guiño a la arquitectura del Hospital de los Inocentes de su amigo Brunelleschi. Pero Veronés va más allá. Veis que se amplía... Una apertura inmensa y una panorámica que no es una veduta pero sí trata un poco de ubicarnos en la ciudad y se ve eh, diferentes perfiles de palacios, el campanile, balcones, un poco esa especie de Jerusalén celestial aunque es un espacio mm, terrenal que a la vez se fusiona con la ciudad ideal del Renacimiento el cielo claro, las nubes, ni un amago de tormenta, todo es perfección. Las columnas siguen los modelos antiguos y enmarcan ¿no? esa plaza que tenemos al fondo y la que tenemos delante, que es el espacio público en el que se celebra ese banquete nupcial ligado a la historia de las bodas de Cana. Y después vamos viendo dentro de ese escenario como en los mejores tintoretos, que ya sabéis que es quien educa un poco en la utilización de escenografías de pequeño formato, colocando figuras de cera y a partir de esas composiciones él va sacando los dibujos, los bocetos, que luego va a aplicar en las obras ya sobre el lienzo, en las medidas finales, va introduciendo los personajes sirvientes que van pasando de aquí para allá con copas, con bandejas. Vemos también un balcón elevado en los que se van trabajando. Vemos a los invitados sentados a la mesa, músicos y las figuras protagonistas. Cristo está sentado al lado de su madre. veis a la Virgen con el cabello cubierto y aparecen también los discípulos, sentados a la mesa, mientras que a la derecha se pueden reconocer algunos de los clientes de Veronés, ¿no? algunos de los altos cargos dentro del monasterio benedictino de San Giorgio, por supuesto no son jovenzuelos, son hombres maduros, ricamente vestidos, ostentación, buena alimentación, que son capaces de compaginar en una revisión bastante particular del humanismo, que ya sabéis no rechaza eh, en este caso la religión, pero de compaginar ese mundo de placer con su propio oficio. Un cuadro de estas dimensiones requiere no solo de un ojo ducho en la materia, en el conocimiento de la herramienta pictórica, en ser capaz de desarrollar una caja espacial, dominar la perspectiva, eh, el retrato, porque aquí hay una individu individualización de los personajes, sino que necesita de muchas más manos. En Venecia están algunas de las grandes botegas de los pintores. Quienes vinisteis a la conferencia sobre talleres eh, de artistas a lo largo de la historia del arte, yo os contaba que hay una diferencia aún dentro de ese espacio. La botega es el espacio de trabajo, es donde están no solo los ayudantes, sino el maestro, dirigiendo toda la tarea. Desde el que acaba de entrar y está moliendo los pigmentos, a quien ya fabrica las pinturas bajo recetario de maestro, a quien va entelando los bastidores, a quien ayuda directamente en la pintura. Pero después estaba el estudiolo, que es el espacio en el que el maestro, bueno pues a solas, tranquilamente, va dando forma a sus ideas. Tiene que ver con la parte racional, del de oficio pictórico y esto es una escenificación real de lo que los maestros del Renacimiento trataban de defender. No somos artesanos, esto no es solo un arte mecánico, un trabajo realizado a través de lo manual, sino que requiere una parte intelectual de concepto y de creatividad. Pero Veronés tiene un taller personal. Y aprendido de los grandes, ¿no? igual que Tiziano, igual que Tintoretto, tenían a toda una serie de trabajadores, aprendices oficiales completamente anónimos a su cargo. A veces destacan algunos nombres pues porque pertenecían a la propia familia. El hermano de Veronés, el sobrino de Veronés, trabajan a su lado. De hecho, a veces de forma activa. Benedetto Cagliari, que es el hermano de Veronés, es quien hace la composición. Es el responsable de la composición. Ya sabéis que en algunos cuadros como el lavatorio de los pies de Tintoretto se han encontrado las marcas de cómo se colocaba un clavo justo en lo que sería el punto de fuga desde el cual se tiraba una cuerda que servía para apoyar las líneas de la caja espacial. Y de hecho esa participación parece que merece que puedas aparecer en la obra. ¿Mm? Se dice que este caballero era modelo habitual de veronés y que su rostro característico, la nariz aguileña, se puede rastrear en varias pinturas del artista. Aquí aparece como un maestresala, una de las personas que se encarga de comprobar que todo está perfecto en ese banquete. Levanta la copa de vino para examinarla para comprobar realmente que ese milagro es real y entonces le tenéis, es muy fácil de distinguir, en el lado de la derecha, de pie, ¿no? el cabello, la frente despejada, fino bigote, perilla, lleva la copa a la altura de sus ojos, ricamente vestido, parece que tiene como una especie de muceta plateada y a su lado hay un sirviente que está ya vaciando las tinajas para rellenar las jarras que se van a colocar sobre la mesa. Así que formamos parte. ¿no? Aunque la mesa termina, no estamos sentados al otro lado, somos espectadores del momento en el que se, se ha materializado casi. Ese milagro de la transformación del agua en vino que aparece en el Evangelio según San Juan. ¿no? Se dice que fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea manifestando su gloria. ¿no? El vino se había acabado y Jesús dice, llenad las tinajas de agua, sacadlo y llevadlo al maestresala. Sala. Así lo hicieron y después este caballero probó el agua convertida en vino. Preguntó asombrado al novio por qué no había servido primero aquel magnífico caldo. Así que ese mayordomo de Veronés, ricamente vestido, que no pregunta, que solo comprueba... ¿no? haciendo gala de sus virtudes olfativas, de conocimiento del color, ¿no? todos estos valores que se testean por los catadores, como los muchos que había en Venecia, en casi todos los palacios y banquetes, pues es su hermano. Claro, aquí hay un niño también a la importancia del vino dentro de la cultura gastronómica italiana y sobre todo de la Venecia de aquellas fechas. En primer lugar porque no era habitual beber agua potable porque no era normal encontrar agua en condiciones de consumo diario ¿no? y por eso el vino era la bebida común. En ocasiones os he contado hasta qué punto Occidente estaba preparado para consumir altas cantidades de licor, ingestas de, de vino y, y de otro tipo de licores también. Porque la fermentación era la medida que desde siglos se había utilizado para eliminar bacterias y otros problemas en los líquidos, mientras que Oriente lo que hacía era la cocción o hervir. Y eran más dados al té y otras bebidas, por eso no toleraban de la misma manera el alcohol. Pensemos además que las condiciones de salubridad del agua de Venecia, aunque sea... ...una ciudad rodeada de canales... ...precisamente por esto no era la mejor... ...de hecho carecía prácticamente de ella... ...se había examinado en numerosas ocasiones... Eh, planos, intentado aportar soluciones para abastecer a la ciudad a través de acueductos, de galerías. Se recurría al agua de la lluvia, que luego muchas veces se manipulaba o se recogía en cisternas que estaban repartidas por la ciudad. Se iba filtrando con gravas, arenas, pero al final tenía un gusto y una calidad que llevaban a la mayoría de la población a beber vino bueno quienes podían y quienes no vino medianamente aguado por lo tanto la solución tampoco era la mejor bien si os fijáis nuestro personaje parece ser el único que atiende ¿no? aunque sea de manera indirecta a ese milagro que, que ha obrado cristo porque no despierta la atención del resto de invitados que están concentrados en charlar, en comer, en escuchar la música, en beber sí, pero ajenos a lo que acaba de suceder, ¿no? como si el banquete hubiera transcurrido de forma normal. De hecho parece que ni siquiera se percatan de la presencia de quien preside la mesa y de hecho veis que Aparece la cabeza iluminada, el balcón, que es un elemento de referencia justo por encima de él, eh, donde están los ayudantes cortando la carne, gestos casi automáticos, con un guiño directo al sacrificio, al cordero y por lo tanto paralelismo con la figura que aparece en ese plano inferior. Pero entre todo ese centenar de figuras es más importante lo terrenal que lo espiritual. Algo que por otra parte no era inusual en la Venecia de aquella época. ¿no? Porque es una ciudad que se entrega al lujo, a la ostentación, al disfrute, al placer. ¿no? Se la llega a definir como un jardín de el Edén por parte de viajeros alemanes o del norte de Europa. Hasta el punto que los considerados infieles o herejes, los turcos... ¿no? Eh, aplauden y están fascinados ante los palacios que esos cristianos habían sido capaces de construir ¿no? y llegan a decir que poco van a poder esperar del más allá y de la otra vida con ciudades así en la tierra vemos por todas partes copas, salvillas, fuentes, cristal, oro, plata, eh, manteles con damasquinados, las mejores telas, claro la República de San Marcos era una ciudad ligada, en este caso, al comercio. Era habitual vestir las mesas de los ricos a los banquetes de esta manera. Era habitual que diplomáticos y enviados desde Venecia hacia, por ejemplo, localizaciones conectadas con el poder de los Habsburgo se sorprendieran de que gente rica utilizara platos de loza, ¿no? Hemos hablado a veces de cómo hubo familias que para representar la ostentación y la riqueza que habían alcanzado a través del oficio del comercial lanzaban vajillas de plata supuestamente al canal aunque había redecillas esperando. Y es que en Venecia se trataba no solo de mostrar y demostrar, sino también de sorprender. Este tipo de actos, ¿no? de dispendios máximos, eh, había veces que se encargaba que se fabricaran vajillas con azúcar o materiales que se pudieran consumir ¿no? para sorpresa de los invitados, dar la imagen de riqueza y dar la imagen de una ciudad que era potencia mundial. Así que lo que tenemos sentado a la mesa son patricios. ¿no? gente ricas con trajes incluso exóticos eh, que se mueven por diferentes mares y lugares del mundo que tenían mucho que ver con esa república veneciana. Es un parangón entre lo exótico de oriente en relación a la diplomacia, a la administración, al comercio, al poder de una Venecia que por la península de Istria, por la zona de Dalmacia, Constantinopla, contactaba con otras civilizaciones. Era una ciudad en pleno apogeo, que controlaba el comercio del Adriático, del Egeo, que tenía conexiones con Creta, con Chipre, pero que va a vivir también su declive en el instante en el que los turcos sean capaces de acaparar todo el flujo comercial de la ruta marítima que movía las especias y otros productos desde la India hasta Occidente. Esos reveses políticos y económicos a los que Venecia trata de responder con una ofensiva militar, con el apoyo también de la iglesia oficial, la van a colocar, la van a posicionar en una situación delicada. Es ahí cuando Amberes y Ámsterdam aprovechen ese contexto para tomar ellos el testigo de toda la trama comercial, porque Venecia prefiere invertir en cosas seguras. Bien, puede que os ronde la pregunta de... ¿Pero existe como en algunas piezas, por ejemplo, de, de Tiepolo conexiones con algún evento social real? Parece ser que poco antes de que Verones pintara las bodas de Cana, se celebró en Venecia una fiesta espléndida, tras la coronación de la dogaresa, es decir, la esposa del dogo, Chilia Priuli, en el año 1557. Tras nueve jefes de estado sin esposa, Lorenzo Priuli fue el primero en llevar a una mujer al trono junto a él, a esa dogesa que os acabo de mencionar. Era un hombre con muy mala fama, avaricioso, seducido por el poder y él trata un poco de mejorar su imagen a través de toda una serie de fastos y actividades sociales de gran ostentación. Así que puede ser que este cuadro sea un recuerdo de ese momento, porque la fiesta da que hablar incluso siglos después. Pero precisamente por eso es importante también lo que hace Veronés, porque... En la propia celebración de los banquetes, lo fundamental era lo que transcurría en la sala principal del palacio, pero las cocinas, los cuartos donde se preparaba la comida, eh, los sirvientes eh, que atendían a los invitados, que les recibían, que les sentaban, que les dejaban los abrigos, en dependencias, etc. No eran parte fundamental, entonces Veronés rompe con, con esa realidad y con esa tradición. E introduce un plano entre los invitados, la mesa de primer plano y el fondo, esos balcones de personas que de repente o están faenando, ya decíamos manipulando la carne. O detienen un momento la actividad que tengan que desarrollar para cotillear, para echar una mirada a la fiesta. ¿no? Ese balcón elevado se une al comedor por dos escaleras laterales, recorre todo el largo del cuadro y hay una actividad intensísima. Quienes llevan bandejas con asado, quienes están sirviendo, llevando, portando, ocupados en todo tipo de actividades. Porque claro, con el número de comensales que se invitaba a estas fiestas, las cantidades de comida eran absolutamente tremendas. Se habla de banquetes de unas cuatro horas de duración en los que se servía 90 platos diferentes a los más de 100 invitados. Pues aquí llega lo que os anunciaba al principio en la presentación entre la música. Precisamente por este tipo de detalles, Veronés tuvo problemas. No fue exactamente con esta hora, pero es parte de este cuadro. En el año 1573, Verones está pintando otro cuadro de gran formato, también destinado a un refectorio con un tema que tiene que ver con la comida, es decir, la última cena, y la mismísima Inquisición le cita acusándole de haber introducido personajes vulgares e inaceptables para una escena bíblica como la última cena. ¿no? ¿Qué es eso de que aparezcan criados, eh, mozos, incluso en un sitio ¿no? como aquel la respuesta de Verones fue que si en el cuadro había espacio lo adornaba con personajes salidos de su fantasía como cocineros ¿no? y que él imaginaba que había acudido a aquel evento y cuáles eran las figuras que contemplaría ¿no? le dijeron que tenía que retocar la obra Veronés se negó, pero al final la propia orden que le había encargado la pieza, un poco para suavizar los términos, le dijo que no retocara nada, pero que incluyera un cartel en el que cambiara el título del cuadro, de tal forma que dejó de ser la cena y pasó a ser la cena en casa de Levi, que hoy luce, por si la queréis buscar, en la Galería de la Academia en Venecia. Bueno, en cualquier caso veis que entre los sirvientes hay tártaros, hay sarracenos, hay turcos, no, todos esos guiños a diferentes etnias que comerciaban o se relacionaban con Venecia, pero ostentaban oficios muy distintos cuando ya querían residir en la República Serenísima. Porque el comercio de esclavos estaba a la orden del día, había subastas públicas en el mercado de Rialto patriarcas, eh, dogos, incluso papas podían adquirir a un ser humano a precio en cierta medida de saldillo. ¿no? De hecho de esto suele hablarse poco, pero una de los pilares de la riqueza de una ciudad como Venecia radicaba precisamente en la trata de esclavos. Eh, el comercio con seres humanos contribuyó a financiar la vida ostentosa y el poder de muchos de los habitantes de alta clase social conectados con la República Veneciana. Bien, si seguimos fijándonos en los personajes, eh, unas aproximadamente 150 figuras ha dado para todo tipo de búsquedas, teorías, interpretaciones. Hay quienes dicen que está Francisco de Francia, hay críticos de arte que llegan a decir que el grupo de músicos, la pequeña orquesta que está en el centro del cuadro, son retratos de algunos de los grandes artistas de Venecia, que por ejemplo Tiziano es quien toca el contrabajo y que Paolo Veronese se autorretrata como un violonchelista vestido de blanco. ¿no? Se cree incluso que a su lado estaría Jacopo Tintoretto. ¿Puede ser factible comparando los retratos...? ¿Puede ser factible, sobre todo teniendo en cuenta las costumbres de la pintura veneciana? Pues la verdad es que sí. De hecho parece que hay semejanzas y al final son quienes llevaban la batuta en cierta medida de la pintura veneciana y quienes trabajaban y estaban ocupados decorando las grandes iglesias, los edificios públicos y desarrollando las más importantes escenas del ámbito veneciano. Se conocían, a veces trabajaban juntos, se reunían incluso... Eh, sobre todo en relación a la casa y taller de Tiziano, la música era una afición común porque de hecho era una parte importantísima de la cultura veneciana en los banquetes en primer lugar pero luego en otro tipo de actividades y de hecho se sabe de la relación de Verones con algunos músicos de su tiempo que eran vistos como compañeros de profesión porque al final era una manera la música de buscar la armonía y ciertas relaciones armónicas utilizando otro tipo de lenguaje y otra herramienta que no era el color o la textura o la pincelada o la línea, sino el sonido. De hecho, si recordamos lo que os comentaba, ese momento de declive de Venecia en relación al control del comercio de las rutas que llegaban desde la India, puesto que ya no se podía invertir en ese tipo de objetos suntuosos exóticos, lo que se hace es desviar el dinero a la creación de otras obras de placer como eran piezas musicales, como eran conciertos en vivo, como eran banquetes o como eran pinturas de esta calidad que decoraban ese tipo de espacios que antes se vestían y se desvestían para la ocasión. Ahora había un cuadro que recordaba la grandeza de Venecia y de sus élites. Bueno, pues otra obra más, completamente diseccionada. Espero que os hayan gustado los detalles. Como siempre, os recomiendo que estéis un tiempo mirando la pintura, que os fijéis en pequeños detalles que puedan aparecer y llamen vuestra atención, que os dediquéis, en fin, a la contemplación. Porque esto no es solo la escucha, es descubrir también con los ojos, volver a mirar, si ya conocíais el cuadro, piezas importantes de la historia del arte. Pues un placer por mi parte y como os digo siempre, nos vemos en el siguiente Cuentacuadros.